0: Esto es Filamento Lúdico, un lugar para reflexionar mientras no estáis jugando. ¿Qué pasa, Jordi, querido compañero del metal? Eh, ¿Qué pasa, Pepe? Hemos vuelto, estás? hemos vuelto. Y puede ser, es posible, existe la posibilidad que seamos el peor podcast con la... No, el peor podcast no, pero el podcast con la peor comunicación que existe en la faz de la tierra, que acabo de poner el tuit ahora mismo, de mala manera, <risa> es lamentable todo. Pero teníamos que volver. Como decían los celtas cortos, cómo ha pasado el tiempo y te has sentado también, porque nuestro querido amigo Jordi ha ganado un premio, ahora lo comentaremos. Ahora hay que levantarse, ahora hay que volver. Así que por aquí andamos.
1: La, las referencias musicales que da siempre aquí en el podcast son tremendas, Es, ¿eh? es increíble.
0: Son muy, a, muy actuales. Es increíble. Esa canción no es actual, pues a mí me parece muy actual para tratar. Pero vida. bueno,
1: lo podemos mirar desde este punto de vista, es decir, eh, eh, podemos dar este podcast como eh, eh, episodio final de la temporada pasada e <ríe> inicial de la, de la actual.
0: Lo que tenemos que hacer es comprometernos ya con la fecha porque yo, somos unos dejados del señor y esto bueno. tenemos que obligarnos una vez al mes a, pero sin anunciar nada, sin que nos vea nadie. Luego ya lo colgamos y ya la gente proveerá como tenga que proveer. Pero nosotros pero, grabamos tranquilamente, lo pasamos bien, pero una vez al mes hay que hacerlo que a mí así me obliga a buscar, a buscar sí. cosillas.
1: Sí, es lo que veníamos haciendo, Pepe. No hay, no hay que castigarse. La vida a veces pues eso se interpone, surgen cosas y... Y ya está, pero que no pasa nada. Solo decía, si
0: haciendo... decía Jorge Drexler. Solo decía Jorge Drexler. La vida esto. es más compleja
1: de lo que parece. Solo decía esto. en una canción Jorge Drexler. Pero vamos a ver qué tienes, ¿un trivial de edición canciones de los 80 o qué? ¿cómo que de los 80, a los, los 90, es un chavalito, es verdad. Antonio Vegas, ser un chaval, tan, tan, tan. <risa> ¿Pero hasta dónde podríamos llegar en Palma? Pero Pepe, yo no sabía que
0: me encanta. El
1: Rey del Karaoke. Me gusta, a mí me gusta mucho la música
0: que le vamos a hacer. Bueno, Jordi, antes de comenzar, eh, mi más sincera enhorabuena. Pues estamos ante la viva representación de un ganador. Pues Jordi ha ganado el bueno. premio a Mejor Fotografía en la Feria, en el Festival de Juegos de Córdoba.
1: Y ¡Eh, me... si
0: tuviese un botón haría pa Y la gente ¡oh! Pero no tengo botón. Yo te lo digo bueno, que me alegro vamos. mucho. Me escribieron mensajitos y me lo dijeron y yo me bueno, alegré un montón cuando lo vi. Muchas felicidades. Bueno, y la foto bueno, es preciosa. Bueno. He de confesar que la foto es muy bonita. Es que no sé cuál es la foto. La buscas que ha ganado y es muy fácil encontrarla. <risa> busca pone sí, Jordi claro. Martín ha ganado el festival de Juegos de Córdoba y igual no, no ha ganado ningún festival pero la no, foto no, la he hecho eso. pero tú dices que has ganado el festival de, de Juegos de Córdoba que queda, sí. queda grandilocuente
1: bueno, bueno, pues nada, muchas gracias por la felicitación Pepe y nada, pues claro. esto ya lo he dicho por ahí todas las veces que he podido, que estoy muy contento y, y ya está porque la foto es muy, es muy especial para mí, porque bueno, pues son mi padre, y mi hijo los que salen, y ya está. Y luego pues, me ha gustado mucho los comentarios que he recibido porque es cierto que la foto, más allá de la técnica, ¿no? y de, de, que sea bueno, del encuadre, la composición y demás, que se presuponen en, en calidad técnica de la foto, lo que intento normalmente con estas fotos es mm, recoger momentos, y en, pues en este caso es eso, pues es el, el, una persona un adulta, bueno, ya uno, un anciano, una persona mayor y un niño enfrentados, enfrentados la, la foto se llama versus, porque están cada uno a un lado en un tablero de ajedrez y bueno, está el, la persona mayor enfrascada en, pues, en la jugada y el chaval, pues... Los dos están jugando, pero lo que quiero presentar es eso, el juego, entre comillas, adulto, en el que nos volcamos más en la estrategia y buscar los, los caminos para la victoria y la mejora y la perfección, y el juego infantil en el que, bueno, pues de hecho todo lo, hay un montón de componentes de distintos juegos que son el ejército, entre comillas, del, del, del niño, y más allá de todo eso, de que se está enfrentando pues, un ejército en formación, ¿no? Como sería el ajedrez contra un ejército anárquico de, de elementos de, de, de distintos juegos infantiles es la actitud del niño tiene un mono, el mono este catapulta de los monos locos y el, el, la persona está enfrascada y el niño está cargando el coco para, para tirar el coco a él y quería plasmar eso, es decir la esencia de, o sea la, la, cómo interpretan el mundo infantil los juegos que es, el juego sale del tablero o sea, los mayores nos enfrascamos en el tablero y el juego está ahí y a los niños se les desborda, y están con cosas, pero las cosas salen del tablero y llegan a las personas. Entonces, muchas veces el juego infantil es eso, más que el juego como tal, es la interacción que tiene con las personas con las que está jugando, y contraponer esas dos visiones, que no tienen, evidentemente no son siempre así, pero bueno, a, a veces sí, y quería bueno, plasmarlo para que haya una lectura personal de cada uno, más allá de lo entre, divertido que puede ser la expresión sobre todo de del pequeño, ¿no? la cara maliciosa y pilluela de que te voy a dar un cocazo ahora que no te lo esperas eso, pues la reflexión que se puede hacer de cómo, cómo nos enfrentamos el juego y a, y a la experiencia del juego, ya está, no de más la lata qué bonito Jordi, y ahora hay que cerrar, uno... tienes que
0: cerrar con la frase, ¿no? rollo de eh, no hay caminos para la diversión la diversión es el camino es el...
1: muy bien, muy bien, viva el juego Nuestro entre Yoda.
0: padres, abuelos e hijos <ríe> y ya está, y tienes ahí todo ahí junto, y madres abuelas e hijas, claro bueno, pues muy bien Jordi, pues otro bueno, bueno. episodio más de filamento lúdico y nos han pasado a saludar, pese a que tenemos una comunicación de fasta han venido iniciados al rol o no, un grupo al cual tengo mucho precio personal que nos dice hola Wappers. ya empezamos con mentiras y calumnias, pero bueno, yo les quiero mucho a Nacho, a Marcos y a Ana y gracias por pasarse por aquí, pero vamos a lo que tenemos que ir Jordi, ¿de qué bueno, vamos a hablar hoy? Tú lo sabes
1: ¿A dónde vamos? Porque sí, esto lo, lo tenemos preparado desde tiempos ignotos, inenarrables. Sí, me sí, tengo que tirar de, de hemeroteca. Porque, digo, el tema lo teníamos, pero ¿cuál era? Bueno, podemos pues hablar hoy del el juego temático, frente o versus, ya que viene el caso. Juego coherente. No sé por qué ser versus, pero bueno, ¿qué es juego temático? ¿Es la temática lo mismo que la coherencia dentro del juego? En fin, ese aspecto, es... esa, ese matiz, vamos a hablar sobre él hoy.
0: Esto nace sobre todo vinculado a los juegos de mesa y a conversaciones que tenemos Jordi y yo. Porque Jordi y yo al final tenemos diferentes gustos, pero jugamos juntos y tenemos que llegar a lugares uh -huh. de encuentro, ¿no? Y hablando de los juegos, eh, recuerdo que... No, no recuerdo el momento exacto, pero hubo un momento en que eh, creo que fue con el... ¿Cómo se llama? El Smartphone Inc.
1: Smartphone Inc. Sí, Ese ahí fue, ahí fue, ahí fue. El Smartphone fue. Inc.
0: que, sí, que sí. yo le dije, a ver, esto no es temático, esto es coherente. Y Jordi me decía, no, es temático. Y decía, a ver... Haces cosas que tienen sentido con la narrativa que te presenta, pero no es temático, es abstracto. Lo que pasa es que es coherente. Es verdad que es súper coherente. Y me dijo, oye, pues esto es un buen tema. Y dije, pues la verdad es que es un tema maravilloso. Ahora, que quede claro y vaya por delante. Estos son divagaciones de dos impresentables, ¿vale? O sea, que Ojalá, lo que están diciendo, no sé qué. A ver, a ver. Jordi y yo somos de dos mundos diferentes que quedamos a jugar y es la magia que tiene el juego y conectamos en juegos concretos que Jordi me enseña, que yo le enseño y que a mí a veces me atraen los juegos que me enseña Jordi y a Jordi a veces le atraen los juegos que le enseño yo o no. Pero conectamos en diferentes puntos y ya nos conocemos mucho y sabemos de qué pie. Jordi sabe mis pies, de dónde cogeo yo y yo sé de dónde coge a Jordi. ¿no? Entonces vamos conectando, no podemos conectar. En Todo, todos los claro. juegos que nos gustaría, porque Jordi sabe que a mí me saca un juego que, que yo me tenso, a mí me saca un juego de un cajote y empieza a montarlo, me dice un momento Pepe y yo ya empiezo a decir, uff, me están dando los 57 males capitales, no quiero montar el juego, bueno, total, eso, ¿vale? Entonces son, lo que pasa es que creo que estaba chulo. Y para tratar sí, sí, sí. Este, este, esta disociación entre juego temático o juego coherente con la, con la narrativa que presenta, en primer lugar lo que hay que hacer es describir qué narices es el tema de un juego. ¿no? Y el tema de un juego es el asunto o materia sobre la que trata o sobre la que se trata en un juego, en un escrito, en una obra o en una cosa semejante. Es decir, es un pilar sobre el que se sostienen las historias y es su principio básico. La caza de Drácula podría ser el tema de la furia de Drácula, ¿no, Jordi? O sea, la furia de Drácula, ¿cuál es el tema? Pues cazar a Drácula, la caza del vampiro. Claro. Más que de Drácula, del vampiro, ¿no? Resolver un asesinato o resolver un crimen puede ser el tema de ser los jóvenes y asesores, ¿no? Escapar uh -huh. con vida de una isla desierta puede ser el tema del Seventh Continent. ¿Hasta ahí vamos Ajá. bien, ¿no? Sí, Sí, sí. ¿Se te ocurren más temas que podamos contribuir a la causa? ¿De juegos que se te ocurran?
1: Pues que, pues, juegos, quiero decir, yo creo que las temáticas están...
0: No, no, tema, no temáticas Vamos a, vale. a, ahora pasaremos a lo temático. Es, esto es el tema, por ejemplo, matar a Hitler es el tema de orquesta negra. Hitler debe morir, sí. ¿vale? Pues uh -huh. matar a Hitler es el tema. Segunda Guerra Mundial, matar a Hitler, atrapar a Jack el Destripador, sombras sobre Londres, ¿No? Enfrentamiento ¿Mm? mafioso, Mob la Gran Manzana, descubrimiento de este verano. <risa> Reconoce que te gustó. Sí, sí, ahí le tengo. ¿Eh? Si es que se lo compré y todo. Es más cuco el Jordi que, no, que todas las cosas. Sí, claro, Entonces,
1: que hay, hay dominar el, el, el tráfico de, de bebida alcohólica. Es divertido. De alcohol, es, en, es un juego. De Nueva York. Yo cada
0: día estoy más a favor, aunque esto será para otro podcast, de los juegos con. Poca variedad mecánica, que sean puros de algo. Cada día me gustaban esos juegos. Y el MOP es un juego de mayoría puro y de darse toñaza. Y es muy divertido, es muy rápido y es muy.
1: Ea, 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 ea. Bueno, total. Tiene dados, que eso para ti es un plus siempre. Es un plus. Si que te tenga te dados dado... es un plus.
0: ¿Eh? Tiene azar. Pues chico, pues como la vida. ¿eh? Yo qué quieres que te diga. Echar un poco de sal a la vida. Bueno, eso es el tema. Pero luego hay que hacer una pequeña disociación con el tema para hablar de un juego temático. Porque en general. Mira incluso el ajedrez tendría tema ¿no? ¿o no?
1: Sí, bueno, he estado, he estado, o sea, he estado por ahí bicheando, no sé intentando es que documentación muy, muy, pues, no, 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 iba... porque es que siempre estamos siempre que sale el ajedrez tenemos esos puntos de vista que, no, que, se, que pueden estar a una distancia determinada pero que nunca llegan a juntarse ¿tú crees que sí? ¿que es temático el ajedrez? No, yo creo que tiene tema es que no es lo mismo, que sea temático que tenga
0: tema. Yo creo que todo, todo tiene tema porque todo se basa en eh, un juego, por definición, un edificio que me gusta mucho de los juegos es que son simplificaciones de la realidad en general, de, de, uh -huh. de una u otra o de la fantasía, son simplificaciones que nos ayudan a conocernos entre uno y nosotros mismos de una manera u otra me gusta mucho esa esa definición esa definición entre las múltiples definiciones que de juego como simplificación de la realidad, al ser una simplificación de la realidad tienen que coger un punto de la realidad ¿no? el tema del ajedrez puede ser un enfrentamiento ¿no? entre dos reinos claro. no es, eso sería un otro. tema es el ajedrez, ¿no? Pero claro, los juegos abstractos han DG evolucionado de una manera magistral, magistrosa y grandilocuente hacia un juego abstracto que es el azul que eso tiene tema, vaya si tiene tema, que es alicatar un baño o alicatar un suelo, ¿no? O el Manhattan uh -huh. es abstracto y tiene tema que es construir una ciudad ¿no? Pero no quiere ¿Sí? decir que sea temático, quiere decir que tiene tema. Yo creo que todos los juegos tienen tema A mí dice Pepe, pues hay un tiene tema, pues te lo puedo comprar pero yo creo, yo soy sí de la opinión que todos los juegos tienen tema ahora, que no todos los juegos son temáticos aquí hay tema, mira bienvenido Luis Miguel aquí hay tema claro que sí, Entonces, sí yo defiendo, yo soy un ferviente defensor de que los juegos tienen tema, pero no de que son temáticos todos,
1: ¿vale? Vale, sí, evidentemente hay una inmensa, un porcentaje enorme, sí, pero alguno habrá el 3 en raya, venga, por irme algo ya es decir, igual es ya por salirme con la mía pero... y que so... igual solo hay ese y tres más, pero igual todos estos no, y es cierto que es más difícil verla, porque si tú al, al ajedrez en vez de llamarle rey torre y peón, le pones otro nombre y, ah, y no luego la, la, la forma... Fi... ¿Eh? no es ajedrez,
0: si le pones otro nombre y no es rey, peón alfil y caballo, no es ajedrez no, bueno. el ajedrez es el ajedrez con todas las piezas con su nomenclatura el ha evolucionado,
1: no fue así en su inicio, ¿eh? Y no se movía sí. ni igual, ni era lo mismo. Pues, pues, es una maldita vergüenza. Vamos a. Claro, es como el Santorini. El, Santori la... el Santorini, el Santorini este tema ahora. Santorini tiene tema. No tiene tema, Santorini. El Santorini como tal sí, pero el Santorini es una actualización
0: de un pe juego también. Y yo cojo el Santorini, independientemente de que sea una actualización, una
1: derivación de lo que sea. Yo cojo la caja, la saco y tiene tema. Tiene un tema claro, se lo han puesto ahora pero antes era un juego muy abstracto con piedras de distinto tamaño que se apilaban
0: ¿por qué? porque un tema es atractivo para la gente y porque para ilustrarlo hace falta tema
1: sí, sí, bueno. o sea que eso está clarísimo y el Fantas. tema lo tiene que tener todo porque si no no es más es más fácil entender algo que tiene un tema que no una abstracción
0: y ahora Parece vamos a pasar bueno. Jordi Venga.
1: a la otra pieza clave, solo vamos a tratar
0: dos tema y la segunda es la ambientación y esto es importante, Venga, sí es important, ¿vale? Y es que una vez que definimos el tema, pasamos a la ambientación, que atendiendo a su definición, es la reproducción de las características particulares de un periodo histórico, un medio social o un lugar determinado en una obra literaria, teatral, cinematográfica o de juego de mesa, ¿vale? Muy bien. Con lo cual, en primer lugar, tenemos el asunto sobre el que va a tratar en nuestro juego, que es el tema. ¿Vale? Que yo defiendo que todos los juegos menos 4, el 95% de los juegos tiene tema. Te lo voy a comprar, sí. venga. ¿Vale? Hasta ahí vamos bien. Hemos llegado a un punto venga, de va. encuentro. 90. Sí. No, ni para ti ni para mí. <risa> <risa> eh, y ahora le tenemos que dotar de una serie de características a ese juego, ¿no? Uh -huh. Es decir, ¿tiene tema? Yo sé que Drácula traza de, trata de la... De la caza de, de la furia de Drácula, estoy poniendo la furia de Drácula, pero podría poner cualquier otro, ¿vale? Porque lo he jugado mucho. Trata sobre la caza de Drácula, pero ahora yo tengo que dotar a ese juego de una serie de características que ambienten el juego y le den una coherencia con el tema. Pero uh -huh. podemos coincidir uh -huh. tú y yo que la furia de Drácula varía. Su, su, su temática o lo temático que es con respecto a sombras sobre Londres. Yo soy muy fan de los Juegos Deductivos y tú lo sabes. Yo uh -huh. creo que sombras sobre Londres no es tan temático como la furia de Drácula. Yo lo, yo lo creo, lo creo. Lo, casi, casi creo que lo podría hasta afirmar, ¿vale? Eh, ¿Y este trabajo por qué es necesario el aplicar la ambientación? Porque creo, creo, y esto sí que lo creo, es una cosa subjetiva mía, que es casi imprescindible para poder desarrollar la inmersión de las personas que juegan al juego. Tú creas una ambientación y haces una caracterización de qué, ahora lo hablaremos, de, de diversos eh, componentes, elementos, etcétera, etcétera, para favorecer la inmersión. Y eh, la motivación por jugar ese juego. Cuando tú tienes un tema fuerte y empiezas a meterle ambientación, ¿lo haces para qué? Para llamar la atención a la acción y favorecer la inmersión. Estoy convencido, como muy bien he dicho, que Santorini es una reimple reimplementación, pero Santorini al ser un pelín más temático, tener tema y haber metido más características de ambientación en la construcción de edificios, en los monigotes y tal, es más cuco y hace que las personas se interesen más por jugarlo. Ahí estamos, bien. Con lo cual, el tematizar un juego, que no ponerle un tema, sino tematizar, es decir, meterle ambientación a los componentes de juego, favorece la inmersión de las personas que juegan. ¿no? Con lo cual, podemos definir, a no ser que tú discrepes, que los juegos temáticos son aquellos juegos que se desarrollan Bajo un determinado tema, motivo y características, es decir, uh -huh. que tiene una orientación asociada. Esto es, aquel juego cuyos componentes de juego, fichas, dados, tablero, cartas, mipes representan en alguna medida el comportamiento y características de seres u objetos reales o imaginarios y sus mecánicas representan el entorno donde se ubican y sus interacciones. Cuanto más aproximes esas características de la ambientación y las bajes a los componentes de juego, más sentirás tú que estás dentro del entorno que quiere reproducir el propio juego y, por tanto, más temático será.
1: Eso menos me he explicado. No, 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 no perfecto. ¿Sí? Perfecto, sí, más, sí, sí. Más... sí, sí. sí.
0: Claro, aquí llega el tema de la narrativa, que es cuando se dice es un juego temático, es un juego narrativo. Y hay juegos que tienen tema y tienen ambientación... No, no, pero es, es, esto no lo estoy afirmando, se suele decir, es, es ya, una ya, interpretación ya, ya. generalizada, ¿vale? No, no es algo que yo afirme, aunque me aproximo bastante a ese
1: pensamiento.
0: Es decir, este juego, además de tener todos los componentes de juego con características similares de la ambientación y muy bonitos. además tiene una narrativa incrustada dentro del propio juego que fomenta que tú estés participando dentro del entorno. Con lo cual, el juego temático tiene una asociación directa con la cantidad de narrativa incrustada que sea capaz de ofrecer. ¿Por qué? Porque ahora para vender un juego no sé si está demostrado o no porque desconozco las ventas de las editoriales y no me voy a poner a preguntar porque tengo muchas cosas que hacer en mi vida, vende, creo que vende más un juego bonito y caracterizado con características de la ambientación que un juego puramente abstracto, por eso eh, recacidral por eso, bueno, devir en general, Lacrimosa, Bitoku, son juegos que son pueden ser más euros, no pero que están... Muy bien producidos, con una serie de ilustraciones, con unos motivos asociados de la ambientación, con una serie de colores y una gama y una, eh, un esquema cromático que se ajusta mucho al periodo que quieren representar y por eso son más bonitos para poder jugarse. Estamos de acuerdo ahí. Pero eso no mm -hmm. quiere decir que el juego sea temático y ahí es donde llega el clic de la cuestión. Quiere decir que el juego es coherente que es donde tú y yo podemos discrepar o la audiencia, si quiere, puede discrepar sin ningún tipo de problemas. Yo digo que para que un juego sea temático, además de tener una reproducción fidedigna de las características de la ambientación que quiere reproducir a través de los componentes, tiene que tener un plus más, que es que las personas que juegan sientan que están dentro de ese periodo histórico y eso, una de las formas, si no la principal para hacerlo, ¿cuál te voy a decir yo que es Jordi? la narrativa, los textos de ambientación, porque si no queda como una asociación de mecánicas interrelacionadas entre sí, que puede dar un sabor guay, coherente pero no temático, uh -huh. que es lo que yo viví con Smartphone el Harford me gustó el juego sí, me lo pasé bien sí, además te lo dije, dijo, oye me ha sorprendido gratamente porque además el diseño gráfico era áspero, era muy áspero. A mí. Sí. Y dije: Pues dentro de todo es bastante coherente. Porque al final terminas de jugar y sí que sientes que has estado manejando un emporio de telefonía. Dices, claro, no hay textos de ambientación, no hay nada, pero claro, lo pongo yo, porque tú sabes cómo es jugar conmigo, el suplicio que es eso. Pues, o sea, yo ni siquiera voy a ganar. Yo voy a decir que me voy a hacer un emporio de telefonía de los bajos fondos donde voy a ir a tirar los precios y tal y ya me imagino a mí al magnate que está en un cuchitril de, de las favelas de Brasil ahí haciendo tejemanejes, ¿sabes? Y me lo pasé bien porque mi mente empezó a hacer ese asociacionismo porque la mecánica del juego y los elementos que había encima de la mesa me conducían a ello, ¿no? Por eso, repito... Un juego temático es aquel cuyos componentes de juego, fichas, dados, tablero, mipes, cartas, representan en alguna medida el comportamiento y características de seres u objetos reales o imaginarios, y sus mecánicas representan el entorno donde se ubican y sus interacciones. Yo además sí. añadiría aquí que dentro de sus mecánicas hay una gran mecánica, que es la gran olvidada, que es el storytelling, que es lo que realmente determina si un juego es auténticamente temático o no. A ver, esto, esto, esto me estoy columpiando porque es para meter un poco de tizaña, Pero La primera pregunta que te hago, Jordi, para empezar a debatir.
1: Venga, ¿Un va. juego temático siempre es un juego narrativo? Pues es que, es que, es, es que este es, esta conversación o esta pregunta la llegamos a ella muchas veces. Yo entiendo... no lo hacemos público. Ahora lo hacemos público para un que. Un juego que narrativo aquí. es un juego temático. Un
0: juego temático siempre es un juego narrativo. Puf. No, un juego na... No te estoy preguntando si un juego narrativo siempre es un juego temático. Eso, si quieres, vamos luego. Un juego temático siempre es un juego narrativo. Yo te digo mi no opinión. Sé. Que no.
1: No, claro. Estoy intentando. Estoy procesando a ver cuáles encuentro y cuándo es y cuáles no. Yo creo que tampoco tiene por qué ser siempre. No, claro, es que, el siempre, es que el siempre es demasiado, pero bueno. Pudiera ser, sí, sí, sí. sí. sí, sí,
0: sí. Yo tengo un ejemplo, que para mí es un juego temático, porque me... es verdad que es un poco árido, pero yo le busqué mucho tema, que es el, el mob cuando jugamos tú y yo con los pistoletazos. Hasta tú te lanzaste a interpretar sí, con los sí, coches, Y tú no te lanzas sí. así como así a interpretar, ¿eh? Que dijiste, voy a coger coche. y empezás a hacer tú, 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 mientras tiraba los dados. <risa> <risa> los te vieron, hacerlo tú, 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 mientras me... que además me ganaste mientras me mataban, de tú, tú, tú y yo cuando vi eso dije, lo está disfrutando lo está disfrutando porque se está metiendo en el papel y el juego no no es narrativo, es cero 0% claro. narrativo uh -huh. lo que pasa es que está muy bien llevado todo
1: sí, lo que pues, pasa que claro ahí también eh, depende un poco del contexto sí. en lo que se juegue es decir Ahí, como todo, bueno, la parte narrativa, el jugador tiene que poner de su lado, tiene que dejarse un poco arrastrar o tiene que construirla si no es muy sólida. Y entonces, bueno, esa es la, por siguiente, eso no...
0: pregunta. Esa es la siguiente pregunta. Pero podemos definir en tonques en tonques que un juego temático no siempre es un juego narrativo. Uh -huh. Hay juegos temáticos que no tienen una narrativa potente dentro de ella misma, ¿no? Ajá, sí. ¿Podemos definir eso? Los temáticos sí. que
1: terminas y
0: no son juegos narrativos. Vale. ¿Qué tipo de características pueden suplir la narrativa, Jordi? ¿La ilustración de los componentes? Sí, ¿Las la mecánicas? Estética. ¿Las mecánicas pueden suplir la narrativa en algún caso?
1: Sí, hay veces que la, que, la, que la propia mecánica hace que el juego tenga sentido o sea, que tenga sentido narrativo. Que muchas veces son estos factores, cuando no concuerdan, cuando hace que el juego peque de falta de... de, de no de falta de tema, sino que es, no sea temático. O sea, la parte estética, no. la o sea, parte mecánica... Luz... Dime. La disonancia ludonarrativa, ¿no? Claro, claro. Si alguna de esas patas falla, hace que la inmersión no sea la, bueno, la que tal vez el, el jugador espera y hace que no sea... Pues eso, que no, que no sea temático. Pueden fallar varias de ellas. Pues hay, hay juegos que pueden eh, estéticamente ser o sea, muy fidedignos, a, o incluso con, o sea, muy bien en cuanto a componentes, materiales, ilustración y demás. Pero si luego la mecánica falla, pues hace que, que pierda esa coherencia. Y bueno, si quieres te lo, te digo, porque me ha pasado recientemente, pues es un juego que he rescatado hace poco, jugué a la versión actualizada del Brass, el, el que es el Birmingham, y, re, y recordé, uff, Pepe, ya te ha dado el Telele ¿no? Vuelve, vuelve, vuelve. Perdón, perdón,
0: perdón, perdón gestión de bueno, recursos. Bueno, es, pero... es,
1: es una pequeña cosa, claro, el, el, el tablero es una maravilla, muy bien ilustrado, incluso con la venta de cerveza te ponen el barril de cerveza, que podía ser cualquier cosa, pero es un barril perfecto y el tema, vale, lo demás cuitos. el tema del carbón es en cuanto a el reglamento es como muy estricto y muy no estricto, sino bueno, que es que tiene que ser así. Para usar el carbón tiene que estar conectado al carbón, pero de repente cuando utilizas hierro no tienes porque el hierro va por otro sitio, por otro sitio que es por la la imaginación, va por el aire. Va, lo coges de cualquier sitio porque es así. Entonces, ese detalle para mí rompe un poco todo el eh, cualquier posible inmersión temática, la que haya, cada uno que se monte su película, pero la que pudiera llegar a ver, pues yo creo que la parte, porque claro, dices, ah, qué guay, claro, el carbón lo cojo de aquí, viaja hasta aquí y lo puedo utilizar para montar esto, perfecto. Y el hierro, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque ya está, porque el juego funciona así. Entonces, bueno, simplemente... el
0: equilibrio. Entonces, podemos decir... ¿Que la perfección mecánica es enemiga del, de, de lo temático,
1: Jordi? No, no tiene por qué. Si, está bien, si todo está bien implementado, no hay ningún problema.
0: Yo, yo, yo ningún. tengo un caso de imperfección pura mecánica y de tematicidad enorme, que es el Fortuna and Glory. Siempre pongo el mismo caso. Es el peor juego diseñado de la historia y el más divertido de jugar. El peor juego... O sea, es, bueno, no sé si es el peor juego diseñado de la historia, pero es sacar cartas y tirar dados por doquier y, uh -huh. y, dicho, y todo el mundo dice no, pero es muy temático pues a veces sale un rinoceronte en un cepelín o, o un mono con dos pistolas en el ártico, ¿no? Entonces, <risa> ¿Qué es temático? Pues tiene narrativa tiene narrativa incrustada claro. combinatoria, ¿no? Tiene la explosión combinatoria, narrativa incrustada que se llama entonces, por eso digo que muchas veces se asocia lo narrativo a lo temático de una manera inherente, uh -huh. inherente y por ejemplo...
1: Dale, dale. No, no, juegos que tienen por ejemplo que creo que, que la mecánica, pues porque no, no se puede dar otra eh, encaja muy bien con la temática son los juegos, o muchos, o parte una mayor un, un número grande de juegos económicos en los que la mecánica la mecánica económica de conseguir eh, montarte un chiringuito que te dé dinero, o los que son directamente de fluctuación de mercados, o de subastas o de apuestas es decir, ahí la mecánica es la propia de la actividad que se supone que estás haciendo, que es invertir y vender y comprar. Y, y, y el tema es ese. Entonces, coinciden. Es decir, las acciones que estás haciendo en el juego son las que haces son temáticamente. Coherentes. Son claro, son coherentes. Coherentes. Yo creo que ahí encaja todo. ¿Qué pasa? Pero que son, Igual no son muy coherentes. narrativos.
0: Pero, pero no son temáticos, son coherentes. o sea Es decir, es coherente todo lo que pasa, pero no, no es no es temático. Yo no lo siento. Yo el único juego de gestión de recursos que he sentido temático porque me, 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 me he creado yo mis paranoias en las dos partidas. Bueno, no juego más de dos partidas, cinco partidas por lo menos, que para mí un juego euro jugar cinco partidas es hito mundial, Jordi. Es el arquitecto del Reino del Oeste. Sí. No, que... pero, pero, pero
1: perdona, Pepe, no te estoy hablando de, juego, de euros, ¿eh? te estoy hablando de juegos eh, económicos y más concretamente si... si... Si acotamos más, juegos de, por ejemplo, compraventa de acciones, subastas y demás. Por ejemplo, yo que sé, el Modern Art o el Perico en Wall Street o cualquiera de estos que se supone que son fluctuaciones de mercado y compras y vendes para intentar acabar con la mayor cantidad de dinero posible. No estoy hablando de gestión de recursos así de forma genérica, sino de esta tipología concreta de juego económico. Pero bueno. y, los de la, y los
0: juegos de la cerda son
1: temáticos. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, Jordi. Pues llevo una
0: racha buena de las cerdas, ¿eh? Sí, llevas una racha buena. Sí. Bueno, muy bien. Eso es por la caja, porque a veces es más grande. La racha tiene que ser buena. Bueno, Jordi, y llega el segundo, pis, el, el segundo pisto, iba a decir. El pisto es lo que tengo ganas de comer yo, que está muy rico. Eh, juego temático no siempre es un juego narrativo, pero estamos, coincidimos en que la narrativa ayuda a conseguir que algo sea temático pero mm -hmm. no existe un único tipo de narrativa y eso lo has dicho tú antes, sino que existen dos tipos de narrativa, que eso tú te lo sabes igual que yo, esta narrativa incrustada y la narrativa emergente es decir, la narrativa incrustada es aquella narrativa que posee el propio juego mediante escritura de guiones, escritura de frases en cartas que marcan un contexto de historia dentro del juego que genera una tematicidad, pero existe otro tipo de narrativa que es la narrativa descontrolada de los jugadores o las personas que juegan, que es lo que se denomina narrativa emergente, que es la que mm -hmm. impulsa las propias mecánicas de juego y aquí es donde llega lo importante claro, un juego que tiene una, una mecánica de storytelling, eh, evidentemente pues impulsará la, la, la narrativa emergente eh, pues me estoy acordando ahora, estoy mirando aquí porque lo tenía hace un momento y no sé dónde está el Días de Radio, Días de Radio es un juego de storytelling puro y duro, que la narrativa incrustada que tiene es justa y necesaria con pies y lo uh -huh. que fomenta es una narrativa emergente claro, Días de Radio es un juego temático por supuesto que es un juego temático al 500% porque es narrativo puro y duro, con lo cual sigues, sigues haciendo esa tematicidad. Pero, ¿tú qué opinas, Jordi, de la importancia de la narrativa emergente en los juegos de mesa? Ya voy a apartar los juegos de rol, porque los juegos de rol, evidentemente, sería estúpido meterlos aquí. juego de rol es temático. O si sea, es que si no es temático, eh, pues, Tom, no The Light, Off, <ríe> and Run Out. <ríe> Pero entonces, en los juegos de mesa, ¿qué importancia tiene la narrativa emergente? O sea, ¿qué importancia tienen esas mecánicas que son capaces de que las personas que juegan eh, recreen historias, ¿no? Durante la partida y hagan soniditos con la boca y esas cosas. ¿Has tenido alguna experiencia de ese tipo que te haya que te haya convencido de que un juego áspero puede convertirse en un juego temático, un juego que tú no esperabas que fuese temático se haya convertido en algo que tú hayas vivido? ¿Es realmente el tema que trataba?
1: Pues déjame de que piense. Porque esto no es fácil. Igual, se voy a comentar a los oyentes que, como va, aquí hacemos una propuesta de tema, como 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 bueno como comprobaréis, o sea, como, como se puede ver a lo de fojas Pepe hace su, su búsqueda bibliográfica y, y hace su proceso, eh, se hace su escaleta y yo estoy a expensas de... Espera,
0: espera, espera. espera.
1: Esto es cierto. O, compartimos en algo. en 98% sí, sí, de los casos excepto
0: en este podcast en este concretamente o sea, sí, en bueno. el red, Jordi tiene el 100% de la razón en todo, pero en este pasó haley el cometa y le dije, te mando la escaleta porque Jordi tiene razón, yo me hago una, me hago una página normalmente, es una página por una cara y me apunto pues para que dure una hora, pues para no divagar demasiado, porque si no Jordi y yo nos dedicamos a hablar de lo humano y de lo divino y el podcast queremos que dure entre 45 minutos y una hora, porque si no es un tostón severo para nosotros y para la gente que nos escucha. Es así de sencillo. Entonces yo me hago una pequeña escaleta y en este último la envié. La sí, sí, envié. está
1: aquí. Pero a veces surgen preguntas, porque claro, porque está, ¿eh, ¿has tenido alguna experiencia con algún juego? Que te... Eso no está no está aquí. No muestra, claro, pero bien. bueno, lo digo porque es un... es como cada programa Jordi tú eres claro claro es que eso es lo que muchas veces lo comento dice la gente bueno de hecho ya la gente me dice bueno y tú qué opinas Jordi como sabes dijo con la frase de Pepe dice me gusta cuando Pepe te dice bueno Jordi tú qué opinas y es como cuando estás en clase y estás así como yendo para abajo diciendo que no me pregunte que no me pregunte dicen Jordi y qué opinas y dices ya está me cazó y ya empiezas entonces a veces sucede pero que no pasa nada es también es lo divertido es lo divertido entonces, a hacerme bueno, yo... un poco así en pausa porque es cierto que tengo que pensar si hay uno de los juegos que es que, que, que puedo comentar Escúchame. contigo. Dime, ¿Y tú dime. qué opinas? Jordi, ¿y tú qué opinas? ¿Y tú qué opinas al respecto? Sí, sí. Menos mal que algún no escuchan. Que ha,
0: sufrido, que, que ha sufrido narrativa emergente? ¿Que haya jugado conmigo? Aparte del mob, el mob sufriste algo de narrativa
1: emergente. Sí, 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 sí. sí. Uh, bueno, uh, bueno con, el, con el Fantasy Brawl también pasó. Es qué juegazo. No me lo voy a comprar como te gustó, lo ¿eh? ¿Cómo ah, te gustó?
0: Me, no, me, no, no. Y ahora no estoy de coña. Eh. Jordi puede atestiguarlo. No estoy de coña. Sí. Me gustó muchísimo el Fantasy Brawl. Super Fantasy Brawl
1: o Fantasy Brawl o no sé cuál es. El enfrentamiento Eso, con una. Sí, super que Fantasy que... Brawl. Además está muy. En ese es lo que sucedía, es lo que tú has dicho. Cuando has hecho, cuando has hecho referencia a las, a los textos de ambientación que vienen algunas cartas. Aquí en las cartas de los ataques, a veces, bueno, vienen un nombre, un nombre de, para cada carta, un nombre exclusivo. Y, y simplemente del, con el nombre, y luego ves el tipo de ataque que hace, puedes, o sea, te haces una imagen mental y de lo que podría suceder en el tablero si estuviera animado, y a veces lo que dices te lleva a hacer, pues eso, o los ruidos, o los, los topellas, o directamente, eh, pues eso... Eh, intervenir en el juego, pues te, como si fueras todo el guerrero, o dice, por ejemplo, eh, golpea y huye. ¿sabes? De que lo hace la Raz, rata. que es uno de tus favoritos. La rata, ¿cómo te gusta Porque la te rata? Maneja
0: eh? los scavens en Warhammer. Rateas. Fantasy, pues, claro,
1: que avanzas dos, pegas y te vas dos. ¿Sabes? Pues cuando surgía eso, pues siempre haces el, el ruido de que juegas, eh, que qué,
0: qué bien Está me divertido. lo pasé. Qué bien. Mira que yo he tenido una ludoteca enorme. Y creo que quedamos como tres o cuatro días y jugamos solo a ese juego y a otro más. Claro. Por ejemplo, ya, ya. Con, el,
1: con Elmo, con mi, con, con, el, con mi hijo mayor, que ahora, ahora por cierto, estoy jugando mucho al Super Fantasy Brawl. Le gusta. Él lleva mucho a, a Kilgore, que es un, un tanque, y hace. Tiene varios ataques de golpe de área. Pues claro. Claro, los chavales es que lo llevan todo, claro. De ellos sí que emana narrativa, porque ellos lo viven todo como una aventura en la que quieren participar. Entonces, cuando hace golpe de área, pues. Se levanta la silla como si llevara un mazo y dice: ¡Bum! Dice: Te pego a ese, a ese, a los tres.
0: ¡Bam! Me flipa. Bueno. Claro. Yo soy muy fan de Elmo. Jordi, te voy a hacer otra pregunta. Bueno, Jordi. <risa> es que se me ocurren, así al vuelo, se me ocurren. ¿Sabes tú, Jordi, los juegos que no considero para nada temáticos pero tremendamente coherentes? Uf. Para nada, te cero temático No, pero te los voy a decir, a ver qué opinas tú al respecto. Los escape Room bueno. de mesa. Para mí, temáticos, son cero claro, temáticos, bueno. son para, para mí, para mí, para mí, para mí. Para mm -hmm. mí. No, no digo que sean así, ni que todos sean así. Digo que el 90% son cero temáticos y hay uno concretamente que es infumable, pero eh, tremendamente coherentes. Cero temáticos y tremendamente coherentes.
1: Sí, es porque esta es una isla,
0: los puzzles eh, son coherentes con el tema que presentan. Bueno, en una isla o escapando de un sitio, son mmm, ligeramente coherentes con una llamada telefónica, con ambientación y con tal. Sobre todo los unlock, creo que son claro. muy coherentes los puzzles con el tema que presentan. Pero no lo veo. Creo que el escape room, llevarlo a mesa, rompe lo temático. No me siento en ningún momento dentro. Voy más al puzzle que a la historia. Y los que han intentado claro. La historia que juega contigo, el despertar y tal, han acabado por eh, aburrirme un poco. O la disociación entre puzle, esto ya lo hemos hablado, entre puzle e historia, ha acabado en el puzle, siempre, que es el método de progresión claro. de esos juegos. Entonces creo que son coherentes, son coherentes. El despertar creo que es coherente, luego creo que TCG sacó otro que creo que es. que rascan un poco más lo temático, y el que me han recomendado mucho, que no sé si tú lo has llegado a jugar o no, es la iniciativa. De Cory Con.
1: Ah, no no, 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 me he equivocado, no, 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 lo, no lo he jugado, no lo he jugado. Me interesó durante un tiempo, pero luego escuché, escuché mmm, comentarios que me desinflaron un poco. Cori si Coriconiccia, sí. Si puedo, lo jugaré, o sea, no, no lo he descartado para, para nada, pero es verdad que sí que me interesa ha caído un poco. Y, pero bueno, está claro, sí, lo que tú dices está bien, es decir, son coherentes porque evidentemente lo que, les, lo que le pides a esos juegos es pues, que los puzzles tengan sentido dentro del, del contexto del juego, claro, pues si estás en una selva pues, pues tendrás que ver las lianas que conforman un determinado patrón y que okay, bueno, pues ya está o okay, que unas piedras para pasar un río eh, ten... bueno, está claro si no, pues sería entonces no tenía ningún sentido pero en cuanto al, a la inmersión, en cuanto al, al, a la temática, es cierto pues que pues algunos fallan sin embargo hay, hay excepciones que, que están bien ¿eh? también la limitación que le da el formato es decir es que estamos con una baraja de cartas poniéndonos en el caso de los más básicos y ahí solamente te puedes te puedes enganchar al, al, a la ilustración. Hombre, hay gente, hay, hay autores o hay diseñadores que, bueno, pues que le y, y más fino, que tienen ideas más felices, que no utilizan solamente la carta tal, sino que ya hay, pues yo qué sé, se solapan, se ponen de determinada manera, se doblan y ya estás construyendo, ¿no? Pero que igual tampoco tiene much, mucho sentido es decir, vale, sí, tengo que rasgar una página o tengo que perforarlo para hacer lo que sea. Bueno, pues vale, está subiendo un puzzle de una manera muy creativa, pero igual si estás en el Antiguo Egipto, bueno, igual es un papiro, vale, pero claro... Se te estás llegar,
0: manipulando, ¿no? al final estás haciendo manipulación, o sea, quiero decir, estás, estás manipulando. Otra cosa, mira, una cosa temática... Además, las, los dos eh, eh, escape temáticos, que, más temáticos, más temáticos, no más coherentes, que, que también son coherentes, sé ¿eh? que he conocido, me los has enseñado tú. Uno fue uno, que creo que es temático por cómo empieza, que es, les envías una invitación a los... Es que no me sí. acuerdo, no sé si era el de Disset o uno de estos, que les envías una La, invitación diciendo... El código de vestimenta y toda la pesca para ir a la primera reunión me parecía súper chulo, pero porque era temático, era vais a la sí. reunión de no sé quién, y eso eso sí es temático, te pones tu vestimenta, tal, me parece muy guay. Y otro es el último que me enseñaste del mago, eso me parecía súper sí. temático, cuando te empieces a ver, pero porque tiene narrativa, porque la narrativa ahí es súper dura, es muy dura y se apoya en transmedia, pero eso no me vale, es que se apoya en transmedia ya, pero un blog también y no hace esas virguerías tan guapas. Claro.
1: Está, hay detalles que son que a mí parecen destellos de genialidad hay uno, por ejemplo, en, en, la, en la saga Escapa, que creo que eh, publica Mercurio eh, que es eh, Asalto en Venecia se llama, o Atraco en Venecia algo así, bueno, somos un grupo de... Además, a mí la, la, la temática me encanta porque todas la, las pelis de robar bancos y, y planear cosas para llevarla a cabo al milímetro me encanta, ¿no? Pues esta propone eso. Somos una banda de ladrones, tenemos que asaltar un casino y escapar con un, con un diamante súper valioso. Pues tiene algunos detalles que me parecen que aportan mucho a la, a, la, a la inmersión. El primero de ellos es que hay seis roles en el juego y todos tienen que participar. Somos una banda de seis y tiene que ser así. Esto que presupone que si no somos ese número de jugadores, alguien tendrá que llevar dos o más o varios. ¿Y esto por qué es interesante? Porque Igual que en estas pelis que tanto me gustan, o Sense Eleven, por poner una, una referencia, somos un especialista, o sea, somos especialistas en algo concreto. Somos los maestros del disfraz, somos los hackers que desactivamos la seguridad, somos el especialista en explosivos, en fin, cada uno tiene una especialidad. Y hay un momento en el juego en el que es imprescindible que tu especialidad la, la lleves a cabo. Esto en el juego se representa de forma que es un puzzle que es relativamente complicado de resolver si no hay una cierta información. Evidentemente no es, no es información genérica que podría saber alguien, eh, porque sí, sino es algo muy específico, que te lo da tu carta de personaje. Tu carta de personaje, de forma secreta, no la puedes compartir con, con el resto, tiene una información que solo tú sabes y en el momento del juego la vas a utilizar. Y eso me parece súper chulo, porque es el momento en el que cuando estamos en la caja fuerte viene el especialista en reventarla y hace su papel. O cuando se apagan todas las cámaras para que puedas pasar por un pasillo, el, el tipo, el experto en ciberseguridad, pues está en la sala de, de servidores anulándolo, ¿no? Entonces, lo representa muy bien. Y ese detallito, por ejemplo, mola mucho. Y es un juego que tiene cartas, que decir que no se complementa ni con una app, ni con un ordenador para consultar bases de datos, ni con audios o cosas así. Y siendo una cosa muy rudimentaria, aporta mucho al, a la narrativa, ¿no? A la parte narrativa, a que te. A que te... In, in, inmer, inmer inmerfuyas para, que te, para que te, sientas inmerfuyas. dentro
0: del juego. Palabra para que te sientas dentro del juego. Los juegos del tipo inmerfullo. Es que siempre Mira, me pasa,
1: siempre me pasa que es para que te inmersas, para que te inmerses, para que te, in... ¿qué se hace con las bolsas de té? Para,
0: para, para que, que infusiones, para, que te, para infusiones. que te
1: infusiones en el juego. Eso es lo que haces. Para que te cojas de una cuerdita y te dime.
0: Escúchame, que Luis Miguel nos ha dicho una cosa con la que estoy de acuerdo. Los juegos de carreras, la verdad es que está guay. Su circuito y sus minis invitan mucho a entrar en la ambientación. Yo disfruté enormemente una partida al Flame Houge. Flame Houge, está muy chulo. Está Me muy lo chulo. pasé muy bien jugándolo y la verdad es que sí que estaba yo. Eh, a ese y a otro, ¿cómo se llamaba? Uno que sacó mercurio de coches ¡Ah! que, eran, que los tenías que montar y todo, que iban en octágonos. Ibas haciendo. El vector, race. Vector, vector Race. Vector Race. Anda que no me divertí yo jugando una partida a ese juego. Me lo pasé teta con ese juego. Súper ah. bien. Bueno, total. Este, que sin sí que es... este
1: sinvergüenza del chat dice lo de los juegos de carrera con sus circuitos porque hace dos días jugamos y, <risa> y tuvimos jaleito porque no me... jugamos al, al, al bueno, al Downforce y pero el
0: Lanford no es de apuestas, no, sí, no, es Sí, claro,
1: tiene la parte de apuesta, o sea, es un juego con es de carreras. Apuestas.
0: No, no es de carreras, es de apuestas. Es un juego de ya, ya, apuestas
1: ya estoy... con carreras, exactamente. Es, ¿Qué pasa, eso es ¿qué como más? el
0: juego este de, de carreras de caballos, ¿cómo se llama? El... Oh,
1: tanto, el Winter Circle.
0: Eso, el de más que oca, ese. Me gusta ese. mucho. Pues, por no ejemplo, mira, mal.
1: cuando jugamos al Winter Circle, cada vez que empieza una carrera, toco la corneta
0: esto, queridas y queridos oyentes, es narrativa emergente. Vamos a seguir, Jordi. Vamos a seguir, vamos a seguir. Porque se nos está yendo el tiempo con las cornetas y las trompetas de la muerte. Jordi, ¿qué fue antes? ¿El huevo? ¿Lo abstracto o la gallina? El tema. Pues como todo
1: el mundo sabe fue el pato, la mecánica,
0: eh, eh, la mecánica, lo, o sea va, va lo abstracto, la, la mecánica, ¿no? Antes que va lo mecánico o el tema. Esto evidentemente no hay nada antes que nada. Esto yo le llamo la chispa de la diversión. Y pero tú cómo si tuvieses que diseñar un juego Jordi, tú por qué empezarías por el por la mecánica o por el tema?
1: Eso es una. Me alegro que me hagas esta pregunta, Pepe. Uy, ¿tú qué opinas Jordi al respecto? ¿Y tú qué opinas? Pues esto es como cuando le preguntas a un, a un músico que qué hace primero, si la letra o la música, ¿vale? Eh, pues, eh, pues, pues si fuera eh, si es un músico sí.
0: hará la música y si es un escritor de canciones pues hará la letra
1: Un escritor de canciones, tú es de esos que de... hacen la diferencia, ¿no? Hombre, de lo, de los... pregúntale
0: a Elton John, ¿Elton John tenía personas que escribían sus canciones o Tom Jones?
1: Bueno, pero Quiero esto, decir, estoy hablando eh... de un, autocant un autocantor, ¿no? Un autocantor.
0: ¿A ¿Un autocantor? Claro. <risa> un autocantor, por supuesto. Como claro. Ismael Serrano. Por ejemplo. Pero yo creo que Ismael Serrano hace...
1: <risa> Continúa, Jordi. Sí, bueno. No, pues yo creo que se puede empezar de... No lo sé, yo creo que indistintamente puede ser un sitio. Puede que te inspire una temática que te traiga y que veas que a raíz de ella... Eh puede salir un juego o puede que haya una mecánica porque te, igualmente te inspires en algo que hayas visto o un proceso que conozcas que digas qué chulo esto que este, este voy voy a intentar eh, construir algo para que divierta a la gente y lo que tú dices está claro para que sobre todo para darle contexto y sentido a lo que estás haciendo hay que hay que hay que meterlo dentro de un tema pues pero yo creo ahí, que eso puede empezar de distintas yo, maneras porque yo, yo, yo puedo, el juego yo de la oca he... el juego de la oca qué pasa tú qué crees que la gente quería Llegar al parque de la
0: Oca, no los conozco, pero te lo pregunto. Pero sí, ¿Y sé, una cosa, caer un sí sé una cosa: en un pozo. No, sí sé una cosa: dirían...
1: sí una...
0: el tema necesita de la mecánica para vivir, pero la mecánica no necesita el tema para vivir. Eso sí lo sé. Un juego puede ser puramente mecánico sin tema ninguno y puede funcionar. Y a personas sin mm -hmm. alma les entretener. Y a gente Perfecto. con alma también les puede entretener. Pero un juego con tema necesita la mecánica para convivir, para poder hacer un juego, claro. Un juego es un juego porque tiene mecánica, no porque tenga tema. Y esto es el viraje total que nadie se esperaba que yo hiciese teniendo en cuenta que soy un, un, una persona que encanta los juegos narrativos y temáticos. Pero es oh, una mal. cosa que siempre he valorado mucho de personas. Por eso digo que siempre que he aprendido muchísimo de, de Sey y de irra de, de llama dice eh, porque sí con el tiempo he visto que incluso en los juegos de rol en cualquier sitio un tema solo no puede vivir para hacer un juego, necesita una mecánica. En cambio, una mecánica sola sí puede eh, embeberse en multitud de temas diferentes.
1: El Así punto que, es yo, que se esperaba.
0: yo creo yo creo firmemente que, que la piedra angular de cualquier juego es la mecánica más que el tema.
1: Lo creo, eh, lo creo. Lo, lo comparto también. Igual, ¿Eh? que creo que, igual que creo que en la música... En las, can las canciones, la piedra es la música.
0: Sí, yo, yo, yo coincido Porque contigo. una buena
1: letra sin música, pues sería un buen poema o un buen trozo de una novela o lo que tú quieras. Pero Estoy
0: no contigo, sobre todo porque existen compositores como Ludovico Inaudi, que es un pianista instrumental eh, que hace piezas instrumentales de la leche sin, sin letra. Efectivamente. Eh, eso está muy bien, o Olafur Arnalds, el cual recomiendo encarecidamente, que es un compositor islandés que hace música muy guay. Bueno,
1: está dicho muy guay, musical
0: este, este episodio. Está quedando muy guay. Y la última pregunta y terminamos, Jordi. Wargame, Eurogame, Ameritrash, Abstracto, Filler... ¿Lo temático está vinculado con el tipo de juego? ¿Puede existir algún vínculo que determine por una norma no escrita de ningún modo que, por ejemplo, un wargame, por ser wargame, va a ser o debe ser temático. Yo, por ejemplo, me cuesta concebir un wargame sin que sea temático. Me cuesta a título personal, no estoy hablando de... de me, me cuesta, no solo coherente, temático. Yo juego contigo a varios wargames. Yo creo que es un mm -hmm. punto de encuentro que estoy yo bastante guay, que son los, war, los juegos de, de guerra. Creo que los mm -hmm. dos nos lo pasamos más o menos bien, siempre y cuando no haya cartas de cancelación de uno a otro si eso no existe, lo disfrutamos bastante creo que los juegos tienen que los, juegos, los wargames, por el mero hecho de ser wargame, tiene que ser temático pero claro, esto es una opinión personal igual que creo que la meritras debe ser temático aunque yo incluso yo puedo discutir conmigo mismo mirándome al espejo pero bueno, esto sería otra
1: cosa sí, ¿tú coincido, coincido. sí, coincido plenamente sobre todo el tema de los wargames Creo que es lo que le da sentido. De hecho, creo que eh, es, es, la, es la raíz originaria del, de estos juegos. Que el eh, planteamiento.
0: Teorización, Jordi. Así, eh, totalmente eh, sin ningún tipo de criterio más que el nuestro. Y que no tiene validez fuera aquí. Wargame, temático o no temático. Por, si te dijesen Wargame, tú dirías: temático sí o no. Temático sí. Yo diría sí. Vale. Eurogame, temático sí o no. <risa> Yo diría no. Claro. No, pero, pero no, no hace falta que digas sí o no. Puedes, puedes desarrollar un poco. ¿no? Te puedes... Pero es
1: que, si no, 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 pero, claro. Si nos vamos a, a... Rebobinamos, si nos vamos al principio de podcast cuando has dicho que a los juegos se les pone un tema por lo eso, para darle contexto y que tenga sentido un poco lo que se supone lo que supone que estamos haciendo el juego todos es un que entonces lo, Ya, pero ya, es un... vale. Entonces, temático tema? no. Tema, Yo, sí, estoy... vale. Temático temáticos no, no tienen por qué. Y son
0: coherentes o sea y además muchos son súper coherentes pero creo que no son temáticos porque no te incitan a que tú crees una historia de lo que estás haciendo excepto excepto en honrosas excepciones que sí lo incitan eh, Perfecto, ahí sí que bien. creo que no todos o sea sí que hay excepciones de Eurogames que yo además he jugado y he disfrutado y me he puesto eh, a trabajar los bajos fondos con narrativa emergente por mi parte porque las mecánicas así me lo hacían Ver, ¿no? Uh -huh. Ameritas, ¿temático o no temático?
1: Yo creo que sí, temático. Sí.
0: No, sí. Abstracto, ¿temático o no temático? <risa>
1: no temático.
0: No temáticas. ¿Filler?
1: No temático. No temático, ¿a no, no?
0: Sí, no. ¿O tú digas, a la, habrá
1: excepciones, yo creo que no.
0: Sí, 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 no, pero por norma general siempre va a haber excepciones. No, pero yo creo que el virus no es un juego temático. O sea, quiero decir, es un juego coherente, pero no es temático. Es coherente porque infecta un órgano, porque, pero, pero no es temático. No me siento como un virus que está infectando a las hordas de, de, de personas y esas cosas. Un deck building, temático o no temático. Uh...
1: yo me ¿Quieres
0: tú primero ¿Quieres tú o yo? Te dejo decir Yo lo tengo clarísimo. Lo Te estoy diciendo aquí, o sea, esto no está ni en escaleta, pero yo lo voy diciendo.
1: No, no sé, temático. yo creo que no, yo creo que no. No te, yo te diría
0: yo te diría no temático he jugado al Clank sabes que a mí el de building me gusta jugar al Clank uh -huh. a, a varios juegos y ninguno más me ha resultado pueden ser coherentes pueden ser coherentes sí claro pero
1: lo, lo que tienen bastante coherencia
0: pero no creo que sean no creo que sean temáticos en ningún caso estoy, estoy mirando aquí juegos de de flicking <risa> y, estoy, y estoy pensando en el que nos lo pasamos muy bien en el Z-Match. Set, set ¿se Ese juego es temático, Jordi, porque yo te diría que sí.
1: Claro, claro, es que siempre hay, siempre hay algún juego concreto. Sí, no, pero porque es que lo
0: acabo de ver, lo tengo ahí arriba, lo, lo acabo de ver. Yo te diría que sí, pero no porque el juego te invite eh, en nada más allá del tablero y la pelota que pegar la pegatina, sino porque hay un momento. Que estabas ¡pum! ¡Tan! ¡Qué! ¡Oh! ¡Qué shooting pass! ¡No sé qué! Y le dabas ahí tú ¡Oh, tío! ¡Al fondo de la pista! ¡Pues yo te contesto a la red! ¡Qué tío! ¡Vale dos puntos! Yo me acuerdo de las partidas que echamos durante dos días ahí y eran unas risas. Me parecía claro. que estaba ahí
1: Nadal contra Sampras en, el, en la peor condición física de la historia los dos. ¿Ves? Mira, pues este ejemplo es súper guay porque es un juego... Eh, bueno, es, es, es un juego de flicking. Eh, tiene Bueno, tiene, tiene tema Evidentemente porque es un es gran parte de tenis correcto, Sale una, una pequeña narrativa emergente porque realmente Bueno, es está muy bien Es coherente, es coherente porque bien. claro Las puntuaciones valen lo que valen Porque el, eh, ese punto es más fácil O más difícil dependiendo de dónde lo hagas O sea, está muy bien Y nos podemos ir a, pues, a la otra punta Que es, por ejemplo, el croquinole El croquinole es un juego abstracto ah. Es un juego de flicking abstracto que no le teman y le falta que le hace. Sí, sí, hasta total.
0: muy guay, Jordi. Me ha gustado mucho esa disociación de comparar el set and match con el croquinole. Los dos enormes juegos, bajo mi punto de vista. Sí, sí. Siendo los de flicking, pero bueno. No, pero eh. muy bien visto. Muy bien visto, Jordi. Me ha gustado mucho. Pero yo creo, por ejemplo, que las mecánicas son las que ayudan mucho a, a generar la tematicidad, en este caso, en el set and match. Las mecánicas... Uh -huh. De ilustración del tablero y, bueno, no son las mecánicas, es que no son las mecánicas, el sistema de reglas también. O sea, porque al final vislumbrar, es que ahora, ahora me autocorrijo, no son las mecánicas, perdóname. No, me voy a autocorregir. Es los componentes, cómo está dispuesto el tablero. Pues realmente, el conjunto de reglas de puntuación de Z Match te hace querer tirar cerca de la red, lejos a las esquinas, y sí claro. que vislumbras un típico partido que le das a la pelota hacia afuera y tira. Cuando sacas que tiene que dar el cuadrado pegado a la red, que es donde uh -huh. todo el mundo... Ya estrepitosamente y nos equivocamos 18 veces sacando. Yo creo que ni siquiera son las reglas, tío. Es el tablero y los componentes cómo está dispuesto y lo que te mete dentro y hace generar esa narrativa. me Pasó lo mismo con catacombs.
1: Sí. ya nos preguntan en el chat castillos y catapultas. Que si eso es temático. Pues espérate que lo busque No se sé cuál es castillos y catapultas. No lo pues juego. Bueno, que hay que montar un castillo y, 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 tirar, y tirar proyectiles Exacto. y romperlo.
0: Por, por vamos, con, vamos con la fase. Vamos a utilizar la fase para contestar esta pregunta, Jordi. ¿Tiene tema? Eh, sí. Sí. sí claro. vale. Es destrucción de un castillo. Hasta ahí vamos bien.
1: Vale. De aquí vamos a sacar un protocolo para, para, que, para saber con qué, estamos, con qué juego estamos tratando. ¿Es coherente?
0: Sí. Yo creo que sí. No, no lo he jugado, pero yo estoy viendo imágenes ahora. Yo tampoco,
1: ahora. ¿eh? Yo tampoco. O sea, el estoy bien. mecánico.
0: Es de construcción, tiene cierta habilidad, juegas con cartas, tiene las catapultas que metes la pelotita dentro y tira y además tiene miniaturas, o sea, está bastante bien producido, es coherente, ¿no? Porque la uh -huh. catapulta, es coherente porque metes la pelotita en la catapulta, la tienes que tirar, rompes el bloque, con lo cual es coherente, ¿no? Uh -huh. Y además todos los componentes de juegos están ambientados en la época en la que dispone. Pues yo diría, hay algún sello que vamos a poner joder, que sí puede convertirse en un juego temático, porque todo ello incita a que se genere narrativa emergente por parte de las personas que juegan.
1: Hombre, es que ahí no me cabe otra manera de, 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 que, de que el juego tenga otro resultado. O sea, no, no, no pienso que puedas jugar a eso sin realmente sentir que lo que estás haciendo es, ¿Es lo el que Jordi
0: es, lo... que, que hayas creado, que hayamos creado un protocolo, para ser... <risa> un protocolo. <risa> ¿Cómo el protocolo? puñadil, El protocolo... El protocolo
1: de los juegos de mesa, sí, sí. Lo que nos faltaba.
0: No, no, no. Yo no quiero problemas con estas movidas. Yo soy diseñador de juegos narrativos y de rol. No quiero yo problemas con el gremio de los juegos de mesa. Pero puede ser que hayamos creado un protocolo para hacer su juego narrativo sabiendo si tiene tema, check 1, es coherente, check 2 y pasamos al check 3 si es temático. ¿Puede, puede ser un, un triple paso confirmación? como cuando ingresas en un pago con tarjeta en tu cuenta del banco. Yo creo que queda bastante chulo para poder hacerlo de una manera rápida, efectista y reduccionista. ¿Tiene tema? Sí tiene tema. ¿Es coherente? Sí es coherente. Y ahora vamos a lo temático. ¿Tiene componentes ilustrados, figuritas que hagan, fomente la narrativa emergente? ¿Tiene narrativa incrustada? No tiene narrativa incrustada. No. ¿Pero la narrativa emergente puede estar presente? Sí puede estar presente. ¿Por qué? Porque todos los componentes están vestidos de tal manera que te incitan a poder eh, generar una narrativa que emana de cada partida.
1: Jordi. Bueno. Claro, la narrativa incrustada sería, por ejemplo, que, bueno, que te dieran un, un contexto, que te dijeran ya quién eres de partida. El general,
0: no sé qué, no sé cuántos, y, y claro. cada figurita general asociado y la catapulta se llama el gigante de la destrucción que fue empleado en cientos de guerras y le puedes acop acoplar piezas cada vez que ganes porque será la catapulta más mortífera del mundo mundial y el oponente tendrá un dragón bicéfalo que intentará atacar a la catapulta y será Smaug tercero hijo de Smaug segundo sobrino de Smaug primero eso sería incrustado si tú eso te lo dijese al juego ¿vale? claro, no, pero, no, ya, pero eso te lo puede hacer si el, juego, si el juego me da las herramientas, yo esto lo puedo generar. Yo te puedo decir que la catapulta, que la catapulta se llama Arquímedes IV y o Nostromo. La catapulta se llama Nostromo porque es fuente de destrucción y ya está. Y está guapísimo. Yo creo que sí puede, sí puede ser un juego temático. Dicho lo cual, o sea, Jordi... Ahí, ahí tienes tu respuesta, Luis Miguel. Aquí no, nos mojamos, pero aquí con procesos. Comprobados empíricamente por el Instituto de... De, de Filamento de, de
1: Massachusetts,
0: de hemos Massachusetts vuelto, Jordi, nos lo hemos pasado bien haciendo el podcast hemos tratado un tema que ha dado para una hora un tema sencillo para una hora lo hemos desgranado en partes hemos estado con un amigo los dos que somos el uno del otro yo creo que a la vida no se le puede pedir no se puede más. pedir más periodicidad sí. tal vez lo único <risa> bueno pero eso eso seguiremos trabajando en ello por tanto, Jordi, vamos a despedirnos porque justo hemos llegado a la hora de podcast y sería una pena que nos pasásemos. Así que, Jordi, tus palabras.
1: Pues nada, porque es una alegría volver. Eh, bueno, el, nuestro compromiso es firme, aunque... ¿Variable? Es variable. sí O sea, es firme, pero variable. No se puede escribir mejor. Y nada, eso que seguimos aquí, que todo sigue bien. Y nada... Ah, simplemente es la gente diciendo que a pesar del tiempo que ha pasado espero que sigan pues, pidiéndole a la vida lo mismo que se le pide a los juegos de mesa que es diversión y victoria
0: y a las personas que han vuelto y, y han preguntado por el podcast solo podemos darle las gracias y darles de nuevo la bienvenida a este reducido y pequeño espacio que es Filamento Lúdico un lugar estupendo para reír y reflexionar mientras no estáis jugando y hasta la próxima
1: Dios, cuidas mucho.